0: Artbeat Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3 Präsentiert von der FH Wien, der WKB
1: wir sitzen in der Grube und das Wasser steigt. Mit diesen ja doch alarmierenden Worten hat Gernot Plass kürzlich aufhorchen lassen. Der künstlerische Leiter des Theater an der Gumpendorfer Straße, kurz Tag, hat Anfang September, also knapp vor Beginn der heurigen Spielsaison, einmal mehr darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt Wien genauer hinschauen muss, wie viel Förderung und Unterstützung die kleinen Theater in Wien eigentlich so brauchen und wie viel sie kriegen. Wenn nicht, dann wird es irgendwann nicht mehr reichen für einen spannenden und innovativen Spielplan. Noch reicht es irgendwie, zum Glück. Das Tag wartet auch in der kommenden Saison mit modernem und unterhaltsamem Sprechtheater auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat. Mein Name ist Anna Moore und Gernot Plass ist heute mein Gast in der Sendung. Ich habe ihn in seinem Büro über dem Theater an der Kumpendorfer Straße besucht und wir haben über die Anfänge des Tag über die Leidenschaft fürs Theater machen und ja natürlich auch über die finanziellen Schwierigkeiten gesprochen. Bevor es losgeht, für alle, die das Tag noch nicht kennen, hier eine kleine haha Theatervorstellung von meinem Kollegen Michel Mele.
0: Das Tag gibt es seit fast 14 Jahren. Im Jänner 2006 ging im Theater an der Gumpendorfer Straße, wie das Tag eigentlich heißt, der Vorhang zum ersten Mal hoch. Der heutige künstlerische Leiter Gernot Plaß ebenso wie die meisten anderen Verantwortlichen des Tag war schon damals mit dabei. Das Tag gehört zu den Wiener Mittelbühnen, deren Fläche 150 Quadratmeter nicht übersteigen darf. Bis zu 212 Zuschauerinnen haben im Tag Platz und bekommen dort pro Saison drei bis fünf Eigenproduktionen zu sehen, in denen die Mitglieder des kleinen Hausensembles meist klassisches Sprechtheater von Shakespeare bis Schnitzler in einer frei interpretierten und zeitgenössischen Fassung spielen. Dazu gibt es regelmäßig Gastproduktionen, es gibt Improtheater und seit einigen Jahren hat auch Diana Köhle mit ihrem sehr beliebten Tagebuchslam an der Gumpendorfer Straße 67 ein Zuhause gefunden. Alles weitere rund ums Tag gleich im Interview mit Intendant Gernot Plas.
1: Vom Enjoy Studio ins Theater. Ich sitze hier mit Gernot Plast, dem künstlerischen Leiter des Tagtheater an der Gumpendorfer Straße. Wir sitzen aber nicht auf der Bühne, wie man vielleicht denken könnte, sondern wir sitzen da, wo Theater eigentlich ausschaut wie jeder andere Job, auch im Büro. <lacht> hallo Gernot Plast. Ja, hallo. Abseits der Bühne, abseits des Vorhangs, abseits des Zuschauerraums schaut Theater vielleicht ein bisschen so aus wie jeder andere Job ist es aber natürlich nicht. Wie sieht denn so der Arbeitstag von einem künstlerischen Leiter, von einem quasi Theaterintendanten, kann man ja auch sagen, mhm. wie sieht dieser Arbeitstag aus?
2: Naja, der arbeitstag ist, ist, hauptsächlich besteht aus, äh, zunächst mal aus äh, Überlegungen, was äh, Spielplanungsüberlegungen treffen von, mit Menschen, die quasi in, an diesem Spielplan teilhaben werden möchten. Äh, wir sind ein Theater, das ja sehr viel mit äh, Autoren und Theatermachern zusammenarbeitet. Das heißt, es werden Texte entwickelt, es müssen Texte gelesen werden, es müssen, es müssen Texte äh, zurückgekoppelt werden an die Produzenten dieser Texte. Es muss die interne dramaturgische Sitzungen müssen abgehalten werden. Es müssen natürlich auch sehr viele Entscheidungen getroffen werden im Kleinsten. Das geht aber auch bis dahin, dass man bei uns hier im Tag auch ein sogenannter Intendant auch einen Abenddienst verrichtet und auch manchmal Karten abreißt. Also auch das, das gehört zu, zum, quasi zum zur Job description. Groundwork sozusagen. Ground, Groundwork, Groundwork, ja. Das, äh, aber ich bin natürlich auch ein, selber ein Theatermacher und ich sitze auch manchmal über meinen Texten und äh, entwickle sie bei mir im Büro. Äh, ich, äh, wir machen Ensemble Gespräche, Ensemblesitzungen, alle Wehwehchen, die das Ensemble hat, wir, werden von mir angehört, äh, und und, und 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 wir besprechen die Dinge. Ja, das da gibt es doch einiges zu tun. Ja. Das ist nicht sehr, es ist, sag mal, jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, sondern es wird es hat mal dichtere, es gibt immer dichtere Zeiten und dann gibt es auch manchmal auch etwas lockere Zeiten.
1: Das Tag gibt seit 2006, geht jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, in die 13. Saison, es wurde damals, ist es so, 13. Saison, erzählt man dann da schon die vierte? Ja. 13, 13 Jahre.
2: 26, ja. Bis 19 Jahre. Ja.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, ich bin hier um die Ecke in die Schule gegangen. Davor war es die, das Theatergruppe 80. Mhm. Wie kam es denn, dass das zum Tag wurde? Beziehungsweise was war die Idee, als Sie das 2005, ja glaube ich, übernommen haben, 2006 dann eröffnet mhm.
2: haben? Ja, die Geschichte habe ich schon lange nicht mehr erzählt, <lacht> wie wir von der Gruppe 80 zum Tag wurden. Das Ganze hatte zu tun mit einer Theaterreform, die der vormalige Stadtrat Andreas meidert bocorni angeleiert hatte oder ange angestupst hatte. Und äh, man hat damals versucht, in dieser Theaterreform die sogenannte Wiener Mittelbühnenszene ein bisschen zu durchleuchten und diverse Häuser ausschreibbar zu machen, also die Leitungen der Häuser ausschreibbar zu machen. Und dann gab es einen Call for Concepts. Die ganzen Förderansätze wurden umgestellt, es hat sich auch ästhetisch einiges verändert. Das ist eine neue Generation von Theatermachern angetreten und es wurde eine Theaterjury bestellt dafür, dass man eben diese Konzepte liest und, und auslobt. Und wir waren damals äh, eigentlich ein Konglomerat von drei verschiedenen Theatergruppen, freien Theatergruppen, die sich gar nicht jetzt einmal für das, das Haus der Gruppe 80 beworben hatten, sondern einfach nur ein Konzept für ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Arbeiten miteinander, eine, eine, eine lose Kooperation, zu bilden und dafür eben eine Art Konzepteinreichung gemacht haben, um Fördergelder für dieses, für dieses Projekt zu bekommen. Und das hat der Jury insofern gefallen und das hat sie interessiert. Und gleichzeitig hat sie uns vorgeschlagen, damals in einem Hearing, ob wir das nicht hier in diesen, in diesen quasi Räumen der Gruppe 80 nicht gleich starten könnten, weil die vormalige Leitung quasi von einer Verlängerung zu, absieht und zurücktritt und dieses Haus quasi das erste und einzige war damals in, der, in, in, in Wien, wo eine Mittelbühne gesagt hat, wir hören auf und, äh, und es ist äh, quasi zur Verfügung. Und wir sind dann plötzlich da gesessen mit, einer, mit, einer, mit einem Theater, so also einem richtigen Theater, mit einem Staff von Mitarbeitern. Also wir hatten plötzlich viele sozialen Agenda, Agendas und mussten auch Mitarbeitergespräche führen, was wir vorher gar nicht gewohnt waren. Wir waren einfach eben so aus dem freien Arbeiten heraus, waren wir sehr amikal und flach hierarchisiert und so. Und plötzlich waren wir so quasi Geschäftsführer von, von, mit, 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 mit sozialer Verantwortung. Das war am Anfang ein bisschen auch, auch äh, durchaus äh, komplex und ein bisschen auch chaotisch. Und wie das halt so ist bei solchen Übergängen, und sind dann langsam aber sicher über mehrere Übergang, also wir haben den, den Namen Theater an der Gummendorfer Straße oder wie Freunde sagen Tag, haben wir relativ bald gefunden. Es war auch klar, weil das war ein, bei sieben Leuten, die da damals in der Leitung waren, war das auch schwierig Namen zu finden. Und dann, deswegen hat man sich auf einen sehr abstrakten oder sehr allgemeinen Namen geeinigt und der ist uns jetzt eigentlich sehr recht Theater an der das ist einfach das, was da steht, das drauf, was drin ist.
1: Ähm, von der Idee, die es damals gab, also von diesem Konglomerat an Theatermachern, die vielleicht eine lose Idee hatten mhm. zu dem, was es heute ist, ist es das geworden, was es sein sollte damals oder hat es in der Zwischenzeit Ausmaße, sage ich jetzt mal, oder Entwicklungen angenommen, die man damals vielleicht noch gar nicht absehen konnte?
2: Definitiv, weil wir haben ja gar nicht mal abgesehen, dass wir dieses Theater überhaupt kriegen. Also, das war, es war, und am, wir waren am Anfang eigentlich überwältigt auch von der Aufgabe, dass wir jetzt zu sehen, ja, wir waren ja sieben Leiter eigentlich und in drei, von drei Gruppen, dass wir dieses Haus jetzt miteinander leiten, weil natürlich als Theaterleiter alleine kann man natürlich sehr schnell und äh, sehr klare Entscheidungen treffen, aber in einer Gruppe und in einem Gremium von sieben Leuten waren doch dann plötzlich und das haben wir auch äh, damals ein bisschen äh, unterschätzt, doch sehr viele äh, verschiedene Ansichten und verschiedene Richtungen, die wir gehen wollten und das hat uns am Anfang auch sehr viel Kraft und sehr viel Zeit gekostet, uns quasi auf einen Nenner zu einigen und das hat auch dann am Anfang noch nicht ganz so funktioniert und gefunden flutscht und ist noch nicht so reibungslos gegangen wie das jetzt vielleicht in den jahren danach oder in den ja, heute äh, quasi vielleicht äh, äh, beobachten kann mhm. es ist, äh, das, war, das war eine, eine grünungszeit schwierig äh, und es, hat dann, es sind dann auch einige leute ausgetreten eine gruppe hat aufgehört und wir haben dann irgendwann mal in einem organisationsschritt äh, geschafft wir müssen uns eine Leitung geben. Also eine, eine Person, es war eine Dreierleitung, eine Fünferleitung und dann eben haben wir uns endlich durchgerungen, dass wir sagen, wir müssen einer Person vertrauen und wir übergeben ihr quasi äh, die, diese, diese, diese Verantwortung, dass sie uns quasi anleitet und quasi führt, welches, welches Theater hier passiert und das war, in diesem, das war dann im Jahr 2009 schon und das war die erste Leitung war dann die Margit Metzkulig vom Lusttheater, die hat das dann quasi übernommen und dann haben wir uns alle auf unsere Positionen quasi wie auf einem Schachbrett verteilt ich bin in die Regie gegangen, ich habe auch noch gespielt, ich bin ja auch Schauspieler gewesen, nochmal in einem Vorleben der Georg Schubert ist, ist auch auf die Bühne gegangen, die Isabel Uhl hat, ist in die Dramaturgie gegangen der Ferdinand Urbach hat dann die, die Geschäftsführung übernommen, die kaufmännische Geschäftsführung die ich vorher hatte. Also es war alles, und wir sind, haben uns alle aufgeteilt und, und haben einfach gesagt, jetzt sind wir wieder hierarchisch aufgestellt und äh, versuchen, quasi das Chaos ein bisschen zu mhm. bändigen und es ein bisschen äh, geführter zu kriegen. Ja. Und wie durch ein Wunder plötzlich begann der Laden zu tuckern ein bisschen. Ja. Ja?
1: Also was man da so ein bisschen raushört, ist, selbst was Freies wie das Theater funktioniert, nicht ohne, ohne Hierarchie.
2: Ja, das ist etwas, was ja gerade im Theater immer wieder probiert wird. Das ist ja eine idealistische Vorstellung, dass man flach-hierarchisch und amikal und äh, auf Augenhöhe miteinander produziert. Ohne dass, es, dass man das oft quasi dass man das nicht übersieht, dass das natürlich auch mit, mit den Persönlichkeiten zusammenhängt. Ja? Und das Stadttheater, was ja oft kritisiert wird für seine Hierarchien und für seine Arbeitsteilungen und für seine unkünstlerischen Prozesse und, 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 und für den ganzen Sand, den das Stadttheater oft im Getriebe hat, das ist schon eine gewachsene Struktur, die sich anhand der Praxis äh, äh, quasi gebildet hat. Und auch wir sind jetzt eine, ein kleines, aber feines Stadttheater mit, äh, mit äh, quasi auch Weisungsketten und Befehlsketten und das funktioniert. Also wir, am Anfang ist man immer idealistisch und sagt, das machen wir schon und da ist man auch meistens noch nicht so organisiert und dann am Schluss landet man natürlich wieder bei einer Form von Hierarchisierung. Ja.
1: Jetzt haben Sie auf diesem Schachbrett, was Sie gerade beschrieben haben, ja letztendlich die, eben den Posten der künstlerischen Leitung übernommen. Sie kennen ja aber das Theater, wie Sie auch schon kurz angesprochen haben, aus verschiedensten Perspektiven. Als Schauspieler auf der Bühne, als quasi Regisseur der Stücke inszeniert, der Stücke auch von Grund auf erarbeitet und eben jetzt als künstlerischer Leiter. Was ist die Lieblings- Perspektive aufs Theater?
2: Naja, also jetzt die Funktionen, das ist definitiv die Regie, weil da, da, da bin ich quasi im, im Auge des Vulkans. Als, als, als künstlerischer Leiter ist mir auch oft, da steht mir auch außen dran. Ja. Da kommt eine Produktion, da kommt eine Regie, da hat man einen Regisseur oder eine Regisseurin engagiert, die, der oder dem übergibt man das Ensemble und dann ist, wird meistens die Tür zugemacht und dann proben die fünf Wochen. Ja. Und dann kommt man mal nach vier, fünf Wochen vorbei, darf ich schon kommen? Darf ich mir schon mal was anschauen? Und dann muss man meistens von außen kriegt man dann die Dinge mit und das Ganze ist äh, dann äh, äh, währenddessen man schon mit anderen Theatermachern wieder redet und über Theaterideen, die die haben. Also es ist mehr so eine, eine, eine vermittelnde Managementposition und da verliere ich manchmal für meine Begriffe ein bisschen die Realität des wirklichen Theatermachens. Ja? Und insofern, wenn ich Regie führe, das mache ich einfach am liebsten, weil da, da habe ich das ganze Theater quasi so im, im Blick, ja? also mit, mit der Verbindung zum Büro, zur Bühne, zur Technik, ja, alles quasi ist dann irgendwie äh, ja, mir zu handen.
1: <lacht> die Rolle des Schauspielers? da dann auch noch zu übernehmen, das machen Sie, weil Sie gesagt haben, vorhin in einem Vorleben. Ja, Seit vor wann machen ich, Sie das nicht mehr?
2: Nein, ich glaube, ich, das letzte Mal auf der Bühne gestanden bin ich 2008 oder 2009. Der Schauspieler ist natürlich, der hat, der, das, das hat große Vor- und Nachteile. Als Schauspieler bist du nie letztverantwortlich. Du bist einfach immer nur natürlich auch weisungsgebunden. Du, du spielst das, was quasi was, was auf, 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 auf dem Text, was, was auf dem Zettel steht, was der Regisseur sich vorstellt. Du hast natürlich deine eigenen Räume, dich zu verwirklichen und auch künstlerisch zu sein, aber letztlich hast du nie, du stehst nie in diesem Fokus der Verantwortung, äh, was ein Vor- und Nachteil ist. Und ich war immer so ein Schauspieler, der das kann ich auch. Also, was der da unten kann, das schaffe ich doch auch noch gerade. und das, das, das Oder das kann ich sogar besser. Und äh, das ist, viele Schauspieler gehen dann in die Regie. Das ist meistens so der wilde Weg in den Beruf des Regisseurs. Es gibt ja auch einen akademischen. Äh, und den bin ich gegangen und habe äh, mir gedacht, ich kann das besser. Mhm. Und ich weiß, weil ich selber Schauspieler bin, ich weiß, was Schauspieler brauchen.
1: Ja, also durchaus auch äh, der Wunsch, die Verantwortung dann zu übernehmen oder ja. mehr Verantwortung zu übernehmen. Mittlerweile haben sie eben die Verantwortung für das, was im im Tag passiert, kann man das so sagen, dass alles, was da auf die Bühne kommt, eben über ihren Tisch zuerst mal geht. Mhm. Das Tag ist ja bekannt für sehr modernes Sprechtheater oder dafür, dass eben klassische Stoffe modern in modernem Gewand auf die Bühne kommen. Dann gibt es natürlich den Tagebuch-Slam, der mhm. mittlerweile auch, äh, glaube ich, ein Aushängeschild fast ist. Es gibt das Impro-Theater-Festival, es mhm. gibt Konzerte und Workshops. Wie wird ausgewählt? Gibt es Sachen, wo man sofort weiß, das ist was fürs Tag und das eher nicht? Ja. Oder ist es immer ein, ein
2: Aushandlungsprozess? Ja, es ist natürlich ein Aushandlungsprozess auch, aber um Ihre Frage quasi vom, am Anfang, natürlich ist alles in meiner Ver Letztverantwortung. Alles, was im Tag über die Bühne geht, da muss ich letztlich am Schluss ein Hackel machen. Nur gibt es, die, äh, äh, gibt es da viele Felder, die ich auch gerne anderen überlasse. Also zum Beispiel äh, ist zum Beispiel der Theatersport und die ganze Improvisationstheaterschiene wird äh, wird zwar mit mir abgesprochen, aber wird äh, disponiert und, und auch entschieden, wer welche Leute spielen. Das macht schon der Ferdinand Urbach, das ist auch ein, ein Steckenpferd von ihm, die Disposition. Und ich lasse ihn da auch schalten und walten. Äh, aber letztlich natürlich die Auswahl der Spieler und die Auswahl des Ensembles und welche Programmpunkte, auch zum Beispiel die Musikschiene, auch da ist es so, dass ich da äh, dem Büro auch viel Freiheit lasse. Das sind aber keine zentralen, jetzt zentral, unser zentrales, zentrales Filetstück, sondern sind mehr so frankierende Formate. Das äh, das, das lasse ich zu, aber auch da wäre ich immer rückgefragt und, und, und wenn mir was gar nicht behagen würde, könnte ich natürlich auch ein Veto einlegen. Also, aber für, den, ich sage mal, für das Filetstück, für das Theater... Aber auch für für, für kleinere Formate, Gastspiele, Co-Produktionen. Das muss alles von mir quasi entschieden und verantwortet werden. Und da gibt es natürlich auch die Kriterien, die ich setze. Es muss Sprechtheater sein. Also wir sind nicht das Haus der Performance, mhm. ja, obwohl es natürlich in, in der darstellenden Kunst einige, ich sage mal, Wenden und, und, und uh, 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 Entwicklungen gegeben hat in der in den letzten Jahrzehnten, die durchaus in anderen Häusern auch äh, reflektiert werden und auch aufgeführt werden. Wir sind Sprechtheater. Also es muss bei uns äh, einer gewissen Dramaturgie entsprochen werden, nämlich des Stückes und der zugeordneten Rollenaufteilung, der Kunstsprache und ähm, eigentlich der Erzählung einer Geschichte. Im Dramat mit dramatischen Mitteln. Das ist eigentlich eine Grundkategorie und dann in Absetzung zu den vielen Theaterangeboten, die die Stadt Wien ja auch hat, ist man immer versucht und äh, auch, auch äh, gut beraten, wenn man eine gewisse engere Linie führt, welche Art von Theater man, man hier macht und da haben wir uns entschieden, dass wir uns mit sogenannten, wir sagen es mal flapsig Klassikerüberschreibungen beschäftigen, dass wir von einem Locus Classicus ausgehen, ob das jetzt ein klassisches Theaterstück ist, ein, klassisches, äh, ein klassischer Film, ein, 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 ein Roman, all das, also all das, was uns quasi so der Kanon, dieser riesige Schutt von, 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 Kunstproduktion, auf dem wir ja sitzen. Mhm überlassen hat. Mit dem beschäftigen wir weiter und wir arbeiten weiter am Mythos, also, also an dem großen, an den großen alten Geschichten. Und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe des Theaters, dass es sich am Mythos abarbeiten muss. Und äh, insofern und das tun wir aber wieder mit unseren modernen Mitteln, ja, also mit unserer modernen Sprache, mit unseren modernen Erkenntnissen von Theater und, äh, und 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 szenischen Vorgängen.
1: Was mich ja noch interessiert, ist vielleicht eine eher persönliche Frage, aber ist das ein Job, den man mit nach Hause nimmt immer oder geht es, dass man quasi Vorhang fällt, Theatertür ist zu und man äh, geht einfach mal heim und lasst, den, lasst das Theater im Theater, geht das?
2: Nein, das klingt aber jetzt so, als würde man leiden und schlaflose Nächte äh, äh, verbringen, permanent und Theater denken. Natürlich nimmt man das mit nach Hause. Also, äh, äh, wann mein Arbeitsprozess beginnt, äh, das ist nicht abgegrenzt. Ja? Also, ich, manchmal fällt mir um vier in der Früh was ein. Ja? Und dann müsste ich jetzt äh, quasi die Stechhöhe reinstecken und sagen: Okay, jetzt denke ich zehn Minuten über etwas nach oder jetzt treffe ich eine Entscheidung, bin aber nicht im Büro. Das nimmt man natürlich mit nach Hause. Gerade wenn Entscheidungen ähm, schwierig sind oder gerade wenn es irgendwelche Krisen gibt Im Produktion und so weiter, das nimmt man mit nach Hause. In Endproben ist wenn man selber am Regiepult sitzt, ist man permanent am, am, am Arbeiten, im, im Schädel. Und man ist dann auch oft Gut, beraten ist mal zu lassen, ist aber oft schwierig, ja ich, identifiziert ist. Sie. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass gerade weil Sie ja sagen, alte Stoffe neu interpretieren, dass man da auch eben im Alltag auf ganz viel trifft, was man, was einen vielleicht an einen bestimmten alten Stoff erinnert und mhm. sich dann denkt, ja, das müsste man umsetzen eben und dann gibt es halt keinen Klassischen Feierabend, ne? weil das kann einem im Bus passieren, das kann einem beim Frühstück passieren, das kann immer ja. passieren.
2: Ja, das ist schrecklich, weil es, <lacht> gerade diese alten Stoffe haben wie äh, haben ja, die reden ja miteinander, die haben ja intertextuelle Bezüge. Das ist ja ein riesiges Glasperlenspiel, wo man, äh, man liest Romane, man liest äh, Fachliteratur und die verbindet man gleichzeitig wieder mit einem. Euripides oder mit einem Shakespeare. und denkt sich, das passt zusammen. Das sind ähnliche Konstellationen. Äh, wie kann ich diesen Text mit dem, quasi, dem mit diesem Mythos konfrontieren und wie kann ich das einarbeiten? Und das aber auch gleichzeitig mit Dritten oder und mit, 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 mit anderen Leuten. Wir spielen hier ein bisschen, ja, äh, ich sage mal, ein, 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 ein feines Spiel der Bezüge, ein kleines Glasperlenspiel und das macht mir auch Spaß. Mein Kopf ist auch so, äh, funktioniert auch so und, das, äh, und insofern wenn uns ein schönes Spiel gelingt, bin ich sehr glücklich.
1: Schauen wir noch ein bisschen tiefer hinter die Kulissen. Ja. Das Tag ist eben, wie gesagt, ein Stadttheater. Es gehört einem Trägerverein, dem Wiener Theaterverein, der wiederum, so wie ich es verstanden habe, der Stadt Wien gehört. Ja. Sie haben ja. vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview mal gesagt, das Verhältnis zu diesem Trägerverein ist respektvoll und wertschätzend. Aber es gab jetzt vor kurzem eben auch die Pressemitteilung, die hat es bis in die Salzburger Nachrichten geschafft, dass das Tag quasi von einer ungewissen Zukunft steht. Man muss am Ende vielleicht sogar Personal reduzieren. Also es fehlt quasi an, an finanziellen Mitteln. Was sind da genau die Forderungen? Was müsste sich ändern oder was muss sich ändern?
2: Ja, das ist eine, eine, eine lange Frage, aber natürlich, äh, das ist richtig. Das Tag hat äh, finanzielle Sorgen, aber was die Zukunft betrifft, das hängt natürlich mit verschiedensten Sachen zusammen. Es geht zunächst mal um die Valorisierung der Fördermittel. Ja, das ist eine schwierige, schwierige, schwierige Materie. Da draußen ist Inflation, die Preise steigen, die Mieten steigen. Wir haben, wir geben auch jedes Jahr an unsere Schauspieler eine leichte Steigerung weiter, aber gleichzeitig sind unsere Förderungen gedeckelt. Das heißt, wir kriegen über lange Perioden, jetzt eigentlich schon fast über sechs Jahre, die gleiche Summe. Dadurch entsteht über lange Zeit, das kumuliert auch dann von Jahr zu Jahr auch in einer exponentiellen Kurve und wird immer mehr und immer mehr. Und man merkt plötzlich, am Anfang nicht, aber dann, wenn die Zeit voranschreitet, dass man immer weniger Mittel eigentlich hat. Die Sitzplätze sind relativ beschränkt, das sind, ist ja kein so großes Theater, dass man das permanent. Sie sind hundert 27 Plätze. Wir, fahren eine, wir sind im Niedrigpreissegment, das ist auch eine wichtige Sache, dass wir eben auch sehr ein, ein niedrigschwelliges Theaterangebot für junge Leute, für, auch für, für Arbeitslose, für, für Leute, die wenig Geld haben, machen. Und insofern ist die, ist die, ist die Luft nach oben nicht, weit mehr, ist nicht mehr, mehr viel da. Das heißt, man kann sich dann nur mehr bei den Fördergebern anstellen und sagen, ihr müsst der Inflation entsprechend und der Teuerung entsprechend die Förderungen anheben. Und das tut die Stadt auf Zuruf nicht gerne. Das ist unsere Erfahrung. Erst wenn es wirklich in der Bilanz zum Krachen anfängt und alle Nähte platzen, beginnen dann doch auch über den Theaterverein, den Sie da jetzt erwähnt haben, über unsere Eigentümer, beginnen Verhandlungen und das, man richtet sich auch manchmal was über die Medien aus und dann gibt wieder, äh, dann, dann hat man wieder einen Termin im Rathaus, wie man denn dann äh, doch vielleicht zu einer Mittelerhöhung kommen könnte. Die Stadt Wien sagt immer, solange ihr nicht quasi, es, solange, ihr, solange es euch gut geht, warum soll man euch viel Fördergelder äh, anheben? Das ist eine Haltung, die natürlich aus ihrer Sicht verständlich ist, aus unserer Sicht nicht. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein Konflikt zwischen uns wir sind der Meinung, dass es unabhängig von der Geschäftsführung, also welche Personen da jetzt leiten, dass es ein Stadttheater, und das ist ja im weitesten Sinne im Eigentum der Stadt Wien, dass es unabhängig von den, von den, von den Geschäftsführungsverträgen es eine Inflationsanpassung permanent geben sollte.
1: Jetzt wird Wien ja eben von zwei Parteien regiert, die man durchaus als der Kultur zugewandt empfindet oder eben die auch als sehr offen gelten für Kultur. Erlebt man das? anders als Kulturschaffender. Ein Zitat von eurer Website ist momentan, es gibt keine nachhaltige Kulturpolitik in der Stadt. Woran liegt das? Ist das eben hat das eben genau. mit dieser Nichtanpassung der Förderungen ja. zu tun? Wäre es damit quasi getan?
2: Ja, das ist im Grunde, das ist genau das, was 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 wir eigentlich von wie sie das sagen offenen Parteien, also ich habe mal Parteien, die, die eher dem linken Spektrum äh, zugeordnet werden, kulturaffinen äh, Parteien, wo, wo man das erwarten könnte, dass sie das tun, aber auch hier äh, ist oft äh, auch der Sand im Getriebe. Äh, das wird oft nicht verstanden, Eben, das sind ja auch makropolitische Zusammenhänge, dass man, dass man natürlich äh, über eine höhere Förderung, wir geben das Geld einfach aus, ja? das fließt ja auch wieder über eine große Kreisläufe über und, und, und äh, Unbegrenztabilitäten tabilitäten zurück, wieder ins Finanzministerium, wieder über den Finanzausschuss, Gleich an die Stadt wieder weitergegeben. Das den Stadtvätern und Stadtmüttern oder, oder in dem Fall Stadträtinnen auch zu erklären und ihren Referentinnen, man kommt ja nicht immer direkt zum Politiker, mhm. sondern meistens landet man ja im Vorzimmer. Das wird zwar durchaus verstanden vielleicht, oder auch, auch, oder man tut so, als würde man es verstehen. Allerdings ist die Stadt auch immer angehalten zu sparen. Und man, man kriegt nicht, man, man hat auch nicht dort in der, in den, in den, in den Stadtkassen ungeschränkt Geld. Mhm. Aber, und da muss man auch immer sagen, ihr kriegt auch, das Kulturbudget wird einfach von Jahr zu Jahr erhöht.
1: Ja, darauf wollte äh, ich gerade kommen.
2: Eigentlich. Das wird von Jahr zu Jahr erhöht und eben zufälligerweise immer genau um diese Teuerungsrate der Inflation. Ja? Nur ist es für Kulturpolitiker oft attraktiver, dass sie irgendwas Neues eröffnen, mhm. ein neues Projekt starten, anstatt dass sie solide und nachhaltig, und da sind wir bei der Nachhaltigkeit, die Betriebe, also den Bestand quasi, vor der Teuerung schützen. Das ist natürlich kein Zeitungsartikel, wenn wir eine 1,2%ige Erhöhung der Förderung kriegen. Das ist nicht. Aber wenn die Stadträtin eine neue, eine neue Bühne eröffnen kann oder sich irgendwo hinstellen kann und irgendein Band durchschneiden kann, dann kommen die Medien und das ist natürlich attraktiv für Kulturpolitiker und da sind sie nicht davor gefeit, ob sie jetzt schwarze, blaue, rote oder grüne sind.
1: Was wünscht man sich jetzt als Theatermacher, nicht nur von der Stadt Wien, sondern vielleicht auch von einer Regierung auf Bundesebene, die sich ja jetzt erneuern wird?
2: Interesse eigentlich, ja, also das könnte man sagen, Wir könnte es sich leicht machen und sagen noch mehr Geld, ja? aber, aber es ist oft so, natürlich, und ich verstehe auch, dass das Interesse von, quasi von, jetzt auch vom Bund oder auch von der Stadt äh, enden wollend ist, weil es ja so vieles gibt, ja, also gerade im Theaterbereich und im Performancebereich wird unwahrscheinlich viel gemacht und man, ich verstehe natürlich, dass nicht jeder Politiker alles kennt und für sich für alles interessiert. Was wir uns wünschen, dass es sich zumindest schon mal für die Sparte-Theater interessieren, ja, also es gibt ja eben verschiedenste Vorlieben von den Einzelnen Politikern. Gerade auf der Bundesebene, und da haben sich die Schwarzen und die Roten überhaupt nicht unterschieden, haben sich, die haben sich für die, für die Ebene der Mittel-, Kleinbühnen und off überhaupt nicht interessiert. Die haben natürlich mit den Bundestheatern einen riesigen Tanker an der, an der Backe, aber das war eigentlich immer eine sehr frustrierende Veranstaltung. Und äh, Wir haben einen guten Kontakt zu den Bundesbeamten. Das ist ja auch die Bundesbeiräte sind sehr uns wohlig gesinnt, aber die Politik selber ist dann oft in anderen, in anderen, wie soll ich sagen, Reichen. Es ist ja auch oft so, dass, da, dass es keinen Kulturminister gibt, also keinen eigenen für die Kulturagenten, sondern es ist meistens auch ein Kanzleramtsminister oder Kanzleramtsministerin. Und die haben einfach, die, oder der muss, der Herr Blümel war ja auch EU-Koordinator und so weiter, der hat einfach, der ist auf vielen Planeten unterwegs und hat sich dann um kleine Mittelbühne in der Stadt Wien nicht so sehr gekümmert. Aber das hat auch der Herr Trotz dann nicht so gemacht.
1: Bleiben wir kurz beim Thema Politik. Der Begriff Polittheater, den hört man ja immer mal wieder, wird immer wieder verwendet, vor allem vielleicht auch um so Absurditäten zu beschreiben, wie das, was da zuletzt in Österreich abging. Als Theatermacher, was hält man denn von diesem Begriff? Gibt es Parallelen zwischen der Politbühne und der Theaterbühne?
2: Ja, 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 das gibt es ja immer. Das gibt es ja schon seit dem alten Athen, ne? also dass es diese Parallelen gibt und Theater hat ja immer auch das politische Feld reflektiert oder im Shakespeare'schen Sinne war die Bühne immer auch schon die Welt, ja. Die und die Politik ist eine Bühne und alles ist natürlich auch eine Theatermetapher. Also auch das Leben, ja. Das ist ein Auftreten und ein Abgehen, ja. Und ein kurzes über die Bühne stolpern, ein paar Text, Texte sprechen und dann wieder ins Dunkle versinken, mhm. ja. Also das, das ist natürlich jetzt im Sinne, insofern ist Politik natürlich ein 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 einziges Theater. Im engeren Sinne gibt es natürlich auch politisches Theater. Das ist Theater, das sich Politik oder Themen und politische Themen quasi, quasi vorgibt und die sie quasi auf die Bühne bringt. Es gibt sehr viel dokumentarisches Theater, was auch immer wieder auch mal bei uns stattfindet. Wir haben da äh, auch immer wieder zum Beispiel der Ed der ja bei uns schon ein paar sehr, sehr interessante Abende gegeben hat, wo er aus der Wirklichkeit und aus der politischen Realität heraus recherchiert, äh, Interviews macht mit den Schauspielern, Recherchiert und 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 Texte entwickelt, Stücke und Handlungen entwickelt, Figuren entwickelt, die dann quasi in einer in einem Abend zusammengefasst werden, um eine politische auch auch politische Aussage zu treffen, aber auch eher ein mehr oft ein Stimmungsbild. Ja.
1: Ganz kurz zurück zu dem Thema, das wir davor hatten: wie Inwiefern spielen denn so ökonomische Faktoren ähm, mit? Dabei, welche Stücke man auf die Bühne bringt. Also sie als künstlerischer Leiter, die ja eben auch sehr viel, der Sie ja eben auch sehr viel zu tun haben, wie wir gerade besprochen haben, mit dieser ganzen Finanzierungsgeschichte, äh, hat man da irgendwie im Kopf, oh, in der nächsten Saison müssen wir einen Kassenschlager ins Programm holen, damit es besser geht? Ist das, sind das, sind das, oder versucht man das auszublenden in dem Moment?
2: Ja, das versucht man in künstlerischen Überlegungen eigentlich auszublenden, aber das ist eben genau, also das ist jetzt ein ganz reiner künstlerischer Zugang. Ja? Mhm. Natürlich hat man immer auch quasi das Börsel im, im Hinterkopf. Äh, ein ganz banaler äh, ökonomischer Gedanke ist: wir haben fünf Schauspieler im Ensemble, die müssen bezahlt werden. Äh, und hier und da leistet man sich einen Gast, um auch das Ensemble ein bisschen manchmal äh, ein bisschen aufzumischen, auf, auf, aufzuhellen, auch dem Publikum mal ein neues Gesicht zu liefern. Aber letztlich sind wir sehr, sehr eingeschränkt ökonomisch, dass wir uns keine großen Ensembles leisten können, wie die großen Bühnen. Und das erzeugt natürlich wieder, wenn man jetzt sagt, das könnte aus der Not eine Tugend machen, das erzeugt dann wieder eine Art. Spielstil, weil man natürlich oft das große Figuren da bloß auf ein Ensemble von fünf zusammen dampfen muss. Und da müssen viele Schauspieler, also die meisten Schauspieler mehrere Rollen übernehmen. Das erzeugt eine Art Erzählstil, eine Art Ausstattungsstil, eine, eine sehr abstrakte Form auf der Bühne, auch das Publikum hat diese, dann diese, diese Sehgewohnheiten und, und, und akzeptiert diese, diese Ästhetik. Und man könnte dann sagen, das ist ein, im Grunde ein armes Theater, aber gleichzeitig auch ein sehr poetisches Theater. Und sehr, aber natürlich ist es, liegt darunter immer, wenn man es jetzt marxistisch denkt, eine, eine ökonomische Basis, die das Ganze induziert und, 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 und hervorbringt. Ja. Empty
1: Jetzt sind wir schon fast ja. am Ende. Zum Abschluss möchte ich noch eine Art kleinen Theater-Wordrap mit oh. Ihnen <lacht> machen, rund ums Theater und um die Theaterleidenschaft. Was war denn die Initialzündung, die Sie zum Theater gebracht hat?
2: Also wenn ich jetzt frei asozier, Faulheit. <lacht> das war herrlich. Das war immer noch ein Beruf, der um 10 Uhr beginnt. Wahnsinn, ist das schön. Und man, dann kann man mal sitzen und Kaffee trinken. Und das
1: kann man in anderen Berufen <lacht> theoretisch auch. Kann man als Journalist zum Beispiel auch machen. Aber was war die, gab es einen Stoff, der Sie, der Sie zum Theater gebracht hat?
2: Ja, es, es war es ist so banal, es klingt, das war Shakespeare. Ich habe einfach, ich habe ein, ein, damals als, als 16-Jähriger ein Sommertheater gesehen und mir gedacht, das ist so wunderschön und also ich will das auch. Ich will entweder, ich will schreiben oder ich will auf der Bühne stehen und so weiter. Das war einfach, das war Theater, hat mich zum Theater gebracht. Ja. Diese Magie, dieser 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 Zauber. Ja.
1: Jemals an der Entscheidung fürs Theater gezweifelt?
0: Hm.
2: Nein. Nein, nein, nicht nicht. Wobei ich diese Entscheidung nicht gleich kam. Also ich habe zuerst auch viele Umwege gemacht. Ich habe begonnen mal als, als Beleuchter in der Josefstadt, als Beleuchtungsassistent. Assistent, da bin ich wegen Inkompetenz rausgeflogen. Aber ich habe dann auch, ich habe Musik studiert. Ich habe äh, viel. Ich habe viele Wege, ich habe auch ein, 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 zwei Semester Philosophie und Psychologie mir drauf geschafft. Äh, und bin dann über verschiedenste Wege erst äh, relativ spät zum Theater gekommen und dann war es aber klar, dann war es für mich ganz klar, dass ich dass mein Leben sich so quasi auf dieses, das alles war eigentlich nur eine Vorbereitung auf, den, auf, auf das Theater, mhm. ja, alles davor ja. und insofern habe ich jetzt auch keine Zweifel mehr. Ja. Ja. Als Schauspieler hat natürlich immer wieder, vor allem als beginnender Schauspielstudent, hat man oft Zweifel an der eigenen Begabung und an, ob man es schaffen wird, am Talent, an, 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 an den Herausforderungen. Aber das hat, das, ich, ich hatte so einen starken Willen, dass ich, dass ich da immer gut drüber hinweggekommen bin. Ne?
1: Ein Stück oder ein Stoff, den Sie unbedingt noch auf die Bühne bringen
2: wollen? Da gibt es viele, aber... Äh, äh, äh. Mit Medea. <lacht> Gut,
1: darauf kommen wir ganz am
2: Ende noch zu sprechen. Will ich jetzt unbedingt auf die Bühne bringen. <lacht> nein, nein. Ich, äh, ich, ich beschäftige mich mit Lia, ich beschäftige mich mit Maria Stuart von Schiller. Ja, das will ich unbedingt nochmal machen. Heinrich der V. steht für mich auch noch an. Das sind allerdings Stücke, die ich, wo, ich, wo ich wirklich kämpfe um diese Besetzung. Ja, da brauche ich einfach Gäste, da brauche ich vielleicht sogar den sechsten oder siebten Schauspieler. Ja, also das sind so das sind so Sachen, die ich unbedingt... Ich will auch noch Meister und Margarita unbedingt nochmal machen. Ja, da habe ich auch schon äh, in der, Text, der Textentwürfe in meiner Schublade. Das ist ein, ein Roman von äh, Bulgakov, den ich total liebe und den ich unbedingt nochmal auf die Bühne bringen will.
1: Warum ist Theater besser als Kino? Wer sagt es? größter persönlicher Erfolg in 13 Jahren Theater an der Gumpendorfer Straße.
2: Dass hier eine gute Atmosphäre herrscht, das nehme ich auch ein bisschen auf meine Kappe. Das ist natürlich nicht nur meine Arbeit, aber das, das ist für mich, das klingt jetzt so her. Ja, ich habe natürlich Erfolge gehabt auf der Bühne ja, und, 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 und Erfolge in den, in, auch in den Medien und so weiter. Aber das ist ja sehr oft ein bisschen, ja, das ist, das, 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 fließt hinunter und ist vergessen oft. Aber das, was hier, was hier entstanden ist und mein Beitrag dazu, das werde ich als, als Erfolg, dass ich in meinem Alter noch auch in der Funktion in, im Theater arbeiten kann, werte ich als einen großen Erfolg. Das können nicht, nicht jeder. Und auch begabtere Leute konnten das nicht. Und, und insofern finde ich das Erfolg, erfolgreich. Oder also ist mein Erfolg, dass ich noch immer im Theater äh, die Sachen machen kann, die ich mir ausdenke.
1: Genau, eine von diesen Sachen ist eben Medea. Ich kann sie jetzt natürlich nicht gehen lassen, ohne dass sie mir noch ein paar Empfehlungen geben. Eben eine davon ist bestimmt das, was sie selber, das Stück, das sie selber inszeniert haben, für die kommende Saison Medea. Was muss man sich als Theaterbegeisterter, als Sprechtheaterbegeisterter noch unbedingt anschauen in dieser Saison im Tag?
2: Medea. <lacht> Nein, es gibt noch, noch andere, es gibt natürlich noch andere, andere Produktionen, deren Endergebnis ich noch nicht sehe und ich noch nicht, weil die, die, die eine probt gerade. Ich könnte natürlich jetzt als, 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 guter Werber sagen, dass man muss sich alles im Tag anschauen und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie Medea meine Produktion selber, was für ein Endergebnis es zeitigt. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Es kommt noch ein Reigen und es gibt noch eine, 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 eine Zusammenarbeit mit dem, mit der MUC, mit der Musik und Kunst, Privatuniversität. Das wird ein Draußen vor der Tür von Borchardt. Natürlich kann ich das alles empfehlen, weil letztlich habe ich es entschieden, dass es am <lacht> Tag passiert. Aber wie die Ergebnisse sind, das ist natürlich immer ein, ein Bangen. Gerade das ist das, das Schreckliche am künstlerischen Leiten, dass man natürlich für diese Endergebnisse zuständig ist und das, was dann wo, da über die Bühne läuft, dass letztlich dafür steht man und dafür steht die Leitung.
1: Und das ist dann auch wirklich immer noch so nach all den Jahren, dass man bei der Premiere ganz aufgeregt ist?
2: Absolut, absolut. Und nicht nur bei der eigenen, sondern bei den Fremden fast noch schlimmer. Ja, ja.
1: Ich danke vielmals fürs Interview. Ich danke ja. ähm, für die Zeit, für die paar Tipps, die Sie gegeben haben. Ich wünsche viel Glück für die kommende Saison, darüber hinaus natürlich auch. Und zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Mit welchem Lied beenden wir denn jetzt dieses Interview? Sie haben Musik studiert, haben Sie vorhin so. gesagt. Also sind Sie, ja nehme ich mal an, großer Musikfan auch. Mit welchem Song dürfen wir das Interview beenden?
2: Angie von den Rolling Stones.
1: Alter Klassiker, aber den kann man eigentlich auch heute noch immer und immer wieder hören. Er wird nicht fad. Angie von den Rolling Stones haben wir gehört. Alles andere als Fahrt war auch das Gespräch mit dem Mann, der sich diesen Song gewünscht hat. Gernot Plass, der Intendant vom Theater an der Gumpendorfer Straße. Wer das Interview mit ihm nochmal nachhören will, kann das natürlich jederzeit machen und zwar als Podcast. Der geht gleich nach der Sendung online. Zu finden dann unter wien.enjoyradio.at auf Soundcloud, Spotify, iTunes und so weiter. Wer übrigens den genauen Spielplan vom Tag anschauen möchte, den Gibt es auf www.dastag.at. Demnächst am 19. Oktober ist dort die Premiere von einer Adaption von Dorian Gray, frei nach der Geschichte von Oscar Wilde, inszeniert von Mara Matuschka. Und das Stück Medea von Gernot Plass selbst hat dann im November Premiere. Das war Artbeat für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören wie immer und wir bleiben mit dem Abschlusslied jetzt noch ein kleines bisschen im Theater. Gernot Plass hat ja vorher gesagt, er selber wollte als Schauspieler damals eigentlich immer lieber auf den Regieplatz wechseln. Andere wiederum wollen nichts anderes als auf der Bühne stehen. The Decemberists, I was meant for the stage. I was meant for the stage
0: I was meant for the curtain. Artbeat. Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf beanenjoyradio.at.